0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui. Eu sou Daniela Belmiro. Ana Cristina Marg E Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda.
1: A gente fala com os pressupostos de falar na primeira pessoa do singular, a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. Muito bem, Dani, o que você transborda hoje por aí?
0: Cara, eu, para começar, eu transbordei uma coisa física. Eu, quando cheguei aqui, pisei num troço no, no banheiro e... E aí tá, e aí falei, ai, ah, é um espinho, que droga, aí tentei tirar eu não consegui, ir, pá, 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 tá sola do pé esquerdo. Cara, isso tem quase um mês. E aí inflamou, desinflamou, não curava nunca. eu Falei, gente, coisa esquisita. Aí ontem finalmente achei um negócio que eu acho maravilhoso, que eu chamo óleo de melaleuca, que é um negócio milagroso, que serve para tudo. Eu não achei o óleo propriamente, mas achei uma pomada. Aí botei a pomada, aí desinflamou de ontem pra hoje, mágica, como sempre. E aí eu, quando sentei aqui de manhã. Apertei e tinha um caco de vidro, tipo de... Sei lá, não era um centímetro, mas um caco de vidro com o meu pé um mês. Eu falei, gente, que coisa louca, né? Eu, então, assim, hoje eu transbordei fisicamente, me senti quase parida, assim, sabe? Eu falei, gente... E como é que uma coisa tão micro na sola do pé esquerdo, ela passou um mês que eu não conseguia botar o pé direito no chão e pensando nisso o tempo todo e, né, como se o pé estivesse falando olha, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui... Tô aqui. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, isso aconteceu tem uma meia hora meu parto do caco de vidro. E, e foi esse transbordamento físico que me fez pensar num monte de coisa. Eu estudo a leitura corporal e aí o pé esquerdo tem uma série de significados, né, da, da vida emocional e tal. Eu falei, gente, como é que eu, que
1: eu... Que são quais? Vai ficar assim só?
0: <risos> Cara, pra começar assim, vamos lá, básico. Na leitura corporal, que é um negócio bem bacana, é uma... É o núcleo de terapia corporal de uma fisioterapeuta mineira, chamada Nereida Vilela e, e ela criou todo esse é, ou na verdade ela canalizou esse conhecimento da leitura corporal, que diz que cada sintoma no seu corpo físico, desde o caco de vidro que eu parei hoje até qualquer coisa, ele parte de alguma coisa que você não consegue né, expressar. Então o seu corpo fala, oi, vamos, vamos expressar, e bom. O lado, todo o seu lado direito do corpo fala das coisas mais práticas, da, da lida com a vida profissional e com dinheiro, com essas coisas. E todo o lado esquerdo fala de, do, da sua lida emocional, da sua relação com mãe, né, na coisa afetiva e blá blá blá. Então, pra começar, se o, se o caco de vidro dito tava no meu pé esquerdo, era disso que tava falando, mais de vida emocional. E, e o pé, assim, toda coisa da leitura corporal é muito intuitiva. Então, o pé é literalmente como você tá pisando, né, a tua base ali na, na coisa emocional e aí eu me dei conta de uma série de coisas né, de como eu, eu, eu como foi providencial, assim às vezes é engraçado, né, o corpo faz um negócio você não conseguir pisar plenamente com o seu pé esquerdo no chão durante um mês da chegada aqui né, o que que você tava me dizendo e aí foi muito louco, assim, de eu ficar pensando na verdade eu ainda tô, ainda tô aqui maquinando. Na chegada aí, na
1: casa da sua mãe. Exatamente, na casa da minha mãe,
0: no apartamento que foi da minha irmã, tem toda uma história é, é, bem louca dessa minha vinda pra cá, então é, é, eu acho que era isso, assim, sabe? O, o, esse caco de vidro de uma certa forma ele me protegeu de pisar inteira chegando e de uma outra forma ele ficou me chamando aqui a atenção um mês inteiro, tipo, olha, olha aqui olha aqui, olha aqui, eu tô aqui, eu tô aqui tô aqui eu fiquei passada. Quando saiu, falei, gente, eu tinha isso aqui tudo dentro do pé. Claro que o pé não ia ficar bom, né? Lógico. Eu tava querendo, na marra, tapar o troço e falar, ó... Oh. E aí, é isso, assim, é isso que eu tô aqui. Esse é o tema do dia, eu acho. O meu pé esquerdo e meu caco de vidro <risos> parido <risos> e a leitura corporal.
1: Muito bem. Eu queria falar do que eu transbordo, porque eu tô transbordando muito isso hoje. <risos> ah, então, vamos lá, porque eu tô
0: curiosa.
1: Eu tô precisando transbordar mesmo. É... Como acolher os nãos como parte do fluxo? Uhum. É, né assim eu sou eu sou uma pessoa muito persistente naquilo que eu quero e, e isso é, é uma coisa assim para mim né do o acolher ou não porque eu tendo a né fleumaticamente, eu eu fingo que eu acolho mas eu contorno ele tento chegar onde <risos> eu queria <risos> Eu faço aquela cara de quem concordou com aquele não e, e vai tentar de outro <risos> jeito conseguir, sem muita briga, mas também sem muita resignação, assim, né? E como, como é que é isso de acolher o não? E em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Eu tô, eu tô com isso hoje. É... Por conta de um leve fora, que eu levei de um mocinho ontem. Uhum. Um, um fora delicado, gentil. Porém, um fora. Um porém, um fora, né? <risos> é... e... e daí eu fiquei pensando, tá, mas olha a sua reação, né? Como você fica... E, e como eu faço isso com todo o resto? Então, vamos né num dado momento, eu falei, tá bom, sai desse daqui e expande. Vamos ver como é que é isso no resto da vida. E daí eu percebi que eu tô em várias coisas, várias coisas. No profissional, no sentimental, na família. Várias coisas que estão um não gentil. E várias coisas que me chamam para um não gentil que eu não sei dar, eu só sei dizer não, porra, ou sim, <risos> é, sí, né, é, então como é que é acolher esse não, para que ele não tenha que virar um não, porra, <risos> né? <risos> E, ao mesmo tempo, aprender a dar esse não gentil. Enfim, é isso que eu transbordo hoje. Como é o não como parte do fluxo?
0: é Isso é interessante, porque, para mim, essa coisa do não, não sei, Elisa, mas eu tenho um caminho aí. Talvez até pelo lado oposto do teu, porque, para mim assim, pra começar, eu não tenho, não tenho metas e essa coisa de saber o que quero, assim, uma coisa muito bacana de começar a estudar fluxo e pensar nisso foi, foi relaxar um pouco com isso, porque eu sempre me sentia um pouco falha de que, ai meu Deus, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que querer, eu tenho que apontar. É muito sagitário, né? Tem que ter a seta e eu... Não, não consigo, não faço. <risos> e, aí, e aí, pra mim, o não sempre teve uma função muito boa que, na verdade, você começou a falar e eu falei, nossa, mas assim, não é tão legal, porque pra mim ele é como se fosse mapeando o caminho sabe, eu vou aqui aí eu tento, aí não aí eu falo, bom, então não era aqui então vamos, quem sabe, aqui do ladinho quem sabe por ali, quem sabe por cima e eu não sempre tenho essa função pra mim de, de, de meio que quase uma coisa de, do pastor, assim, que vai me, me, me empurrando pro caminho porque eu não tenho a seta e o caminho nunca tive então é, é muito diferente a perspectiva essa foi a primeira coisa que me bateu do que você estava falando e em seguida me veio uma coisa também, que é, aí é uma outra história com não, que são os meus nãos que aí eu tenho a dificuldade, que é fazer a minha fronteira, porque em geral eu vou dizendo sim, 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 sim sim até o dia que eu explodo e mato todo mundo, e vou ao cinema <risos> ou qualquer coisa metaforicamente <risos> diferente e isso não é legal então assim, dizer o um não, um não porra pra mim, bacana, importante aprendizado e, e é uma coisa que eu preciso fazer e faço dificilmente então são essas duas visões assim, Primeiro eu, eu fiquei muito espantada com a tua visão de, de lidar com o não Da vida, porque o não da vida pra mim sempre foi muito legal Eu sempre achei bacana quando tem o não Que eu falo, bom, então quer dizer que não era aqui Então beleza, então vamos ver onde é Porque eu não sei onde é
1: A é. pessoa, água pura
0: É, exato assim, O não é como se botasse uma barreirinha E a água escorre pelo outro lado E vai pelo outro lado e é legal e, e, mas tem o meu não, e isso sim é uma questão, né? Como é que eu boto essa fronteira, assim? Eu seria esse mocinho quer dizer ou não gentil pra você, ou eu ia engolir porque você tava tão focado, é, Porque às vezes eu pego o cara do outro, <risos> e isso é horrível, assim. E eu faço muito. Quando eu vejo lá na frente, eu falo, ué, não era nada disso. O meu caminho, assim, eu tô segurando a bala do outro, eu tô na, no caminho do outro. Isso é complicado. Bem complicado.
1: É. E Elisa que transborda hoje. Nossa, eu nem sei, cara. É tanta coisa. Quanto tempo que a gente tem mesmo? A gente já falou de uma hora, uma hora e 15. Só é, pois. Escolhe um, escolhe um, escolhe um. Faz que nem o Silvio Santos, sabe? Aquelas cartas. se adorava quando era criança. Sorteio Todo do Silvio brinco Santos. Disso, joga as cartas né? você Todo pega
0: pegar uma. o sorteio, nessa né? geração nossa. Agora as pessoas nem sabem. Não carta é uma coisa que nem existe mais, mas... <risos> A começar é, por é. isso, né? Sorteio de carta. Carta? O que é uma carta, né?
1: Carta, gente, para você que está ouvindo e já nasceu na geração do e-mail. É... Uma coisa que a gente pegava uma folha de papel e escrevia para a pessoa o que a gente queria dizer para ela. Porque não tinha WhatsApp, tinha, não tinha. Tinha uma notícia tinha péssima para você, porque
0: essa já não é mais nem a geração do e-mail, tá? Depois. E-mail já é uma coisa que tem que explicar. Não, eu
1: falei que nasceu é... depois da geração é do e-mail, entendeu? Depois. Depois. Assim. Porque antes do e-mail, existia essa coisa, papel, daí tinha uma coisa chamada envelope, você já deve ter visto na sua casa, chegando com conta dentro, hoje, cara, tá só Não, certo pra fazer conta, que tem entendeu? no Google, no Gmail? E... Aquilo.
0: Aquilo é envelope!
1: Olha. Não é que inventaram só para botar o ícone, ele existia. A gente escrevia para o Silvio Santos dizendo que a gente queria pra participar para a xuxa, para o Balão Mágico, para o entendeu? Cada um tem sua referência, né? De Foi quem é. é o sujeito que vai receber a cartinha, botar numa pilha. No caso do Silvio Santos era uma pilha de dois metros de altura. Ele subia ali e ficava jogando cartas para cima e falando: "Quem vai ganhar?" E ele pegava uma carta, era emocionante, gente. Era muito Não legal, fazia, era como se você ah, ficar entrar na bem. sua
0: caixa de entrada e ela estivesse toda zoneada e física, né? E...
2: <risos> <risos> né? Mas eu acho que essa semana, pra mim, o que foi mais de transbordar foi minha questão com os fluxos da, da vida, assim, de trabalho, de dinheiro. E também de sonhos, assim, né? Tipo, uma coisa que eu tava, a gente tava né, conversando, a história de eu querer ir viajar para Europa e tal, não sei o quê. Aí a minha amiga com quem eu vou hoje, viajar, né? com Hoje, ó. A minha amiga com Oxe. quem eu vou viajar, ela me mandou uma mensagem, tipo, e aí, vamos começar a planejar a nossa viagem? Meu, eu tô fazendo de um tudo pra cancelar essa história. <risos> Já me passou tudo na cabeça. Tudo, assim, de... Não, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Não, não preciso... Não, será que eu não posso deixar pra semana que vem? Ainda tá muito cedo. Já me passou milhões de coisas na cabeça, assim. E... E fora as questões de, tipo, meu, e se não der certo? isso eu não conseguir Eu vou começar a planejar com ela. como é que vai ser isso? E, nossa, milhões de noias, assim, na cabeça. É, de um tanto, assim, que eu não, não consigo nem contar muito, assim. E aí vem a história, isso junta, né? A questão do, 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 do fluxo de trabalho, assim, né? Que é o meu ganhar dinheiro... Né, para poder viajar e fazer essas coisas, né? E eu vejo que é sempre um ciclo muito forte, assim, de vem uma porrada de trabalho, eu trabalho insanamente durante duas, três semanas, e aí depois vem um marasma, assim, de não aparecer absolutamente nada, assim. E isso, para mim, tem sido muito difícil de lidar, então... E eu vejo que... Principalmente essas coisas, assim, quando eu começo de fato a planejar as minhas coisas, sentar, olhar para as minhas contas, né, a querer planejar alguma coisa que é muito grandioso para mim, parece que, tipo, morre, assim. Foi exatamente o que aconteceu. vindo vim num fluxo de trabalho insano. A hora que começou, assim, eu entreguei o último trabalho, falei, tá bom, agora eu vou sentar, vou começar a planejar meu financeiro para viagem, vou começar a planejar as coisas. De repente, morreu, assim. A primeira, isso faz três semanas, assim. E isso para mim tem sido bem. bem frustrante, assim. Como que eu tenho lidado com isso, assim? De como é que eu faço a coisa ter um equilíbrio? Como que eu consigo a coisa. a roda girar de um jeito que, que seja menos loucura, assim, sabe? Desses altos, que é um alto e baixo, assim, é um, quase uma montanha russa mesmo, né? É, eu,
0: eu, não sei, é... eu tava pensando aqui quando você falou, tem uma coisa que eu, que eu li um tempo atrás, não me lembro de quem, mas que, assim, eu, eu tinha muito isso, se você me perguntar como eu fiz pra estar tá aqui em Portugal, eu sei que foi um processo de mais ou menos seis meses, foi mais ou menos de dezembro pra agosto que eu vi. Mas, assim, primeiro, eu não tava fazendo plano sozinha. Eu sou muito ruim nessa parte de fazer plano. Assim, você tá falando, eu me identifiquei <risos> completamente. Assim, falei, gente, eu não sei, assim. Eu tava com uma pessoa que... Mas a pessoa também, que, que é minha companheira, que veio comigo, mas ela também não é boa na parte do plano. Mas eu acho que ela é muito boa na parte da meta. E aí, como ela botou lá, falou, cara, a gente vai... É como se, se a partir do a gente vai as coisas tivessem começado a acontecer. Porque eu, eu ficava muito empacada sempre nessa tua coisa que você falou. Não sei se é a mesma coisa, mas eu pensei nisso. Porque assim, tá bom, eu quero, vou, eu vou para Portugal daqui a seis meses. E aí preciso organizar o financeiro. E aí preciso fazer um plano, mas aí o financeiro não vem. E aí eu me embolava muito nessa parte. Mas eu acho que na, a Cássia tem uma coisa tão forte da meta que ela falou, não, a gente vai. E a partir do a gente vai, as coisas foram acontecendo. Foi, foi como se pudesse uma invertida, assim. E aí, pra mim, isso foi uma revelação. Porque eu nunca funcionava desse jeito. E, e falei, nossa... Então, assim... Muito de última hora, eu tava numa situação financeira muito esquisita no Brasil. E aí, de repente, apareceu. E de repente, apareceu o trabalho. E de repente, não sei o quê. E eu falo, gente, como assim? Parece que, né? É uma coisa meio louca. não sei explicar. Mas isso, pra mim é, isso pra mim foi, vai ficar, eu acho que como um exemplo, não sei, né no próximo projeto grande que eu tiver de talvez tentar isso assim, eu acho que se a meta tá muito fixada e muito forte ela puxa o resto, sabe de alguma forma doida e sei lá, não racional uhum. mas assim, eu sempre tive
1: mas eu acho que tem mesmo, né falando da história dessa história do fluxo mesmo, tem muito claro pra mim quando a gente diz vai acontecer, eu quero, eu vou, é isso que eu quero, eu vou, é, de alguma maneira a gente vai fazendo isso acontecer e de alguma maneira tem uma energia que que sabe assim que parece que tem uma coisa nossa que é uma energia que pula lá fora engata nesse sonho já realizado, nessa, nessa meta já realizada, e que vai indo. E, ao mesmo tempo, quando a gente está na dúvida, né? Aí, aí é foda, porque a gente já, é, naturalmente, né? Eu tava pensando nisso ontem com relação aos trabalhos de 2020, né? 2020. 2020 está longe para mim ainda. Eu vivo muito no presente... E eu tenho uma dificuldade é, de pensar assim... Ah, o que, que eu quero para 2020? Porque eu, eu ainda estou em 2019. Eu ainda não saquei, né? Então, embora eu tenha muito claro essa coisa da meta... Eu tenha muito forte essa coisa do planejamento... Eu e a Elisa, a gente, a gente faz planejamento do ano juntas. E, e é louco, porque a Elisa sempre quer assim... Última semana de novembro, primeira semana de dezembro, vamos fazer planejamento? Falei, não, o ano não acabou, por que eu vou planejar o outro? Eu preciso estar tá mais perto, precisa ser o último de dezembro, né? É... E daí eu percebi, assim, que tem esse monte de nãos gentis da vida também no trabalho, um monte de coisa que está entravada. E ontem eu estava me, me perguntando assim, por que que está entravado, né? Porque eu fui para uma reunião de trabalho que estava marcada, fazia uma semana, o cara esqueceu, o cara esqueceu. Fui lá, bati na porta, não tem ninguém, o cara esqueceu, não deu notícia até hoje, não, não se apresentou. E tá tudo bem para mim, né? Assim, tá, mas o que isso me conta desse trabalho? O que... E daí eu olhei e falei, ah, mas eu não sentei para me perguntar o que, que eu quero para o ano que vem. As pessoas estão me pedindo coisas, mas eu não sentei para me perguntar o que é que eu quero para o ano que vem. E eu preciso sentar e visualizar isso e ver se eu tô de acordo com isso tudo que está surgindo, porque senão não vai rolar mesmo. Eu, eu mesma tenho um pedaço de mim que não está se dedicando, não está não se, né, se colocando ali para fazer acontecer. E, e é... é... Enfim, eu acho mágico que aconteça com tanta frequência que quando não acontece, eu me pergunto com muita sinceridade: será que era para ser? Porque quando eu quero de verdade, bota essa meta, é muito difícil não acontecer.
2: É, então, mas o que eu vejo para mim, assim, não é só não tem só a questão do querer, tem um monte de medo envolvido nessa história. E que é aí que eu comecei a perceber, assim, do que que é, o que que tem. Primeiro que é uma meta super alta que eu acho inviável na minha vida. Sempre achei. Não, imagina. Viajar. É sempre alguma coisa que é em última instância. Eu lembro que em julho que eu saí de férias uma semana. Meu, eu quase tive um troço. <risos> Porque eu ia sair uma semana de férias, que onde a se viu? Não, você não pode sair de férias e um monte dessas coisas. E aí tem essa meta maior, que é uma viagem para a Europa. E essa semana eu comecei a conversar assim comigo, de, tipo... Tá, o que que tem aí? O que que tem de medo? O que que tem nessas coisas? Meu, foram vendo umas coisas assim absurdas. E principalmente aquelas histórias que a gente conversa sobre merecimento e tal, não sei o quê. E aí uma hora eu tava fazendo... Eu tenho feito muito FT ou a, as nossas as frases das barras de Axis e tipo, meu, vem umas coisas assim, tipo, não, quem vai pra Europa uhum. é quem tá bem de vida, é quem pode quem tem um, um sei lá o que, meu, começou a ver umas coisas que eu olhava e falava, caralho, mano.
1: <risos> a Dani conhece, o FT? Ou quem conheço, tá ouvindo, conhece o FT? é Pois é, essa é
0: a pergunta. Eu conheço o FT e uso
1: é,
2: Bastante. então eu sei nem muito explicar, né? Que o FT falam que é tipo uma, é, é tipo é como se fosse pontos de acupuntura que a gente vai dando umas batidinhas, né? Tem vários pontos pelo corpo e ele vai liberando, é... vai liberando um monte de coisas, coisas principalmente, né? Tanto as coisas negativas assim, então a gente vai junto com aquilo que a gente vai falando, a gente vai batendo em cada ponto e tudo mais. E. É... Não lembro o que quer dizer a, a palavra, a, a, a sigla, EFT.
0: EFT é Emotional Freedom Techniques.
2: Isso.
0: Tecnicamente, é isso. Ele é técnica de liberação emocional. Né? É, eu, eu uso bem. E pra mim funciona bem. Principalmente pra ir investigando, assim, porque às vezes eu começo com uma coisa idiota que tá acontecendo, e aí quando você começa a fazer vai, vai aparecendo, né, o que, que tem por trás não da notícia é. e aí é foda
2: foi isso que eu fiz eu tava morrendo de medo que eu, o dia que minha amiga me mandou a mensagem ah, vamos, vamos se encontrar pra gente começar a planejar a viagem mano, veio um frio na barriga falei, como que eu posso começar a planejar com ela se, se eu ainda tô é, eu não sei se eu vou porque ainda não, não comprei passagem, e não sei o quê, não, isso é loucura, começar a planejar antes da hora, nã, 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 e eu comecei a fazer o UFT. Aí foi, foi vindo, surgindo esses monte de coisas, assim, né? Quais são os medos que tem por trás disso, e veio uma porrada de coisa. Assim.
0: Pois é, eu acho que isso é importante, assim. Eu, eu, eu acho depois que eu conheci a EFT e fui, fui enveredando um pouco por esse caminho, eu comecei a pensar que talvez a minha coisa com meta além da explicação astrológica, do, né, tá, eu sou completamente água e isso é verdade, mas assim, tem também eu acho que eu sempre tive uma coisa de ah, eu não vou botar nenhuma meta porque daí se não acontecer, tudo bem, né, se eu não, não tinha não meta no começo o que ia acontecer, tá bom. Eu, eu me dei conta, eu falei, cara, é, eu acho que é um pouco isso, assim, além de ter uma dificuldade monstra e tem, e eu não tô menosprezando, de saber de fato cadê a meta, qual, o que é que eu quero, que tem essa dificuldade, muitas vezes eu sei até o que eu quero, mas aí eu, eu fico, né, não, não vou mirando no que eu quero, isso é muito caranguejo também, eu não vou mirar no que eu quero porque, ah, né, aí se não acontecer tudo bem, porque, poxa. Podia ser esse, mas também podia ser o do lado, também podia ser o outro, então tudo bem. Então eu, eu fui me dando conta disso, assim, eu tenho, né, tem uma parte que é uma dificuldade real, mas tem uma parte também que é, que é uma, uma coisa minha, de, de não querer estabelecer pra, pra não me frustrar, né? E aí tem a ver com um monte de coisa. E aí você começa a fazer EFT, e aí você descobre que lá atrás o seu pai, a sua mãe, isso e aquilo, e aí você começa, nossa senhora, daqui a pouco. É, mas isso é, foi uma coisa interessante. Aí a parada
1: é infinita mesmo.
0: <risos> é, que aí foi a parte do FT que começou a me cansar. Que eu falei, gente, puta que pariu. né A gente vai ficar aqui descobrindo crença até quando? Sabe, eu já tô lá na uhum. fralda, lá no não sei o que, e não para, não para, não para. Não para. <risos> e aí foi muito bacana quando depois disso veio, veio a coisa do Axis e falou: tá, você não precisa. Saber qual é a uhum. crença. Você vai liberar e pronto. Aí eu falei, Ai, ufa, obrigada, senhor, universo. Valeu, porque tava foda. Assim, não precisar nomear. Essa coisa do Access eu acho muito boa. Não precisar nomear e, e só saber que você vai ali liberar e tal. É muito legal. Muito bacana. Né? É, para mim funciona e, e tem sido um complemento bem legal. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu pensei sobre o Access quando a Tina tava falando e um pouco também a Elisa. É, é que, assim, essa coisa também ainda sobre as metas, porque isso, para mim, é uma coisa que constantemente fica, né? Porque como eu tenho a dificuldade da meta, eu fico remoendo e pensando e estudando isso. E aí, no Access, tem uma coisa, né? Que eles dizem também. Se você fecha demais a sua meta, né? Ah, eu quero ir para a Europa, mas eu vou no voo da TAP, eu vou não sei o que não sei o que não sei o quê. Sei o quê. Você, é como se você também restringisse a possibilidade disso acontecer. Porque uhum. se você só vem para Europa no voo da TAP e se aparecer uma super oferta, sei lá da onde, da El Itália, e você vai fazer uma uhum. conexão que você nem pensou, mas não, eu quero no voo direto. Então, assim, tem também isso uhum. sobre meta, assim, que eu venho pensando, né, e aí é mais uma coisa que eu, que eu vi com o Axis, que fala sobre isso, assim, de você deixar aberto, né, quando eles falam para você ficar na pergunta e você abrir, você abrir, isso para mim é confortável, eu gosto disso. Eu sei que bate um pouco com a minha dificuldade, e aí talvez alimente a dificuldade, mas eu acho interessante. Assim. Queria saber a visão da é, Tina, mas... porque você que tem a coisa da meta, né, Clara, como é que é isso?
1: Então, mas é que pra mim, por exemplo, né, é... o voo da TAP é o como. Uhum. É a estratégia pra atingir a meta. E quando eu coloco uma meta, é... Na maior parte dos campos da minha vida, óbvio, não são todos, é, eu não... Em geral, o como, ele vai se apresentando uhum. e eu vou sentindo, né? Então, obviamente, eu parto de uma estratégia que já existia ou que eu inventei ali na hora, mas eu nunca fecho o como. Uhum. Então, por exemplo né, é... Esse ano eu tinha colocado né, Em 2018 eu tinha colocado Como uma meta para 2019 Que eu ia estar tá conduzindo é, Pelo menos três turmas Simultâneas durante o ano Do Pessoas com Asas E que eu ia estar tá Com pelo menos 11 clientes individuais E que isso era o que me dá, assim, de certa maneira, é um negócio que me dá sustentação financeira, mas não me sobrecarrega da maneira como estava me sobrecarregando da outra vez, do, nos outros anos, a ponto de eu chegar no final do ano estafada. É... Eu podia, e eu... eu no começo do ano, né, eu estava com a estratégia de, então tá, então vai ser uma turma lá no, na Casa e o Caminho, que foi o espaço onde eu comecei, vai ser uma turma lá no espaço do Brooklyn, da Márcia de Freitas, com que eu estou trabalhando, e vai ser uma turma aqui no Butantã, é, e daí fechei com o espaço Itavegma, onde eu atendo. E, não, e, e eu tinha uma estratégia de não quero trabalhar no final de semana, mas daí uma dessas turmas já tinha se apresentado com a necessidade de ser no final de semana. Se eu tivesse fechado com isso, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Uhum. Porque... Então, eu, 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 eu coloco como como possibilidades. Que, que podem estar absolutamente equivocadas uhum. e daí eu me abro pro fluxo e, e peço pro universo mesmo, assim, ó, me mostra como, entendeu? Eu, eu tô não tô partindo do zero, não tô pedindo pra vocês aí, né fazer o meu trabalho, eu tô me empenhando aqui, mas se tiver errado, por favor me apresente, porque <risos> então, como apesar de né ser fogo na astrologia, ser muito fogo, é, eu tenho essa coisa do temperamento fleumático mesmo, de que eu vou escorrendo e de que eu aceito as pedras no caminho, porque não me importa se eu vou ter que dar uma volta no quarteirão inteiro para chegar onde eu vou chegar, eu vou chegar, uhum. se aquilo é verdadeiro para mim, né? Então, essa coisa do, do Axis, por exemplo, eu gosto também, não do. Né, do é, Dessa coisa, não precisa saber da crença. Eu, eu discordo um pouco disso. Eu acho que é legal a gente ter consciência de onde veio, mas que a gente não pode ficar ali apegado, naquele lugarzinho uhum. de onde veio. Que a gente tem que entregar. Né? Conhece para soltar, conhece para soltar, conhece para deixar ir embora. Mas essa coisa da abertura, eu sou super a favor. Porque, enfim, porque é como eu faço. E. e... E como funciona para mim, né? De, tá, eu quero chegar lá no Japão. Eu botei na cabeça que vai ser de navio. Mas será que precisa ser de navio? Não sei, só que eu botei na minha cabeça. Mas o como, ele é muito mais divertido se for aberto. Uhum. Porque é no como que a gente aprende, né? A gente está em constante aprendizado no como. É, do que se eu fecho o como uhum. né? se eu fechar a minha estratégia ai, tinha que ser pela Dutra <risos> ah, mas a Dutra tá fechada e rolou a Ayrton Senna. tá bom, então vamos pela Ayrton Senna, uhum. entendeu? e olha que legal, conheci uma estrada nova olha, tem um restaurante aqui que eu nunca parei então eu vou parar aqui é, é, eu acho bem mais divertido quando a gente abre o como né? então Tipo, essa coisa da viagem, Elisa, pra mim... Você é, quer ir lá? Quer, é isso que você quer fazer. Você quer ir passar um tempo na Europa. Mas o como é... Ah, tem que ser três meses, eu tenho que ir no final de fevereiro, ficar <risos> até o final de abril. Eu, né? assim, uhum. eu tenho que ir no final de janeiro, eu tenho que ficar até o final de abril. Tem que ser junto com a Jazz... Tem, que, tem um monte de tem que, uhum. no como, já, uhum. que vai deixando o rolê menos divertido. Uhum. Que vai deixando o rolê mais próximo de uma frustração. Uhum. Porque pode ser que seja um pedaço do tempo com a Jazz e outro não. Sim. Pode ser que não seja três meses, sejam dois, pode ser que sejam quatro...
2: Quatro já não dá, mano. É, mas por que não? Né? Pois é. porque, a gente, porque a gente tem... Ah, mas tem limite de, de, de estadia, né? Senão a gente pode ficar como turista até três meses na Europa. Isso, isso é Eu não sei se você já
1: ouviu falar que tem gente que fica destino Ah, não. Ah, tem então...
2: gente que casa,
0: tem gente que tudo.
2: Aqui. É tipo <risos> eu. <risos> tipo <risos> eu, <risos> eu passei Isso tem gente tá que volta, tudo, gente. Tá bom, tá bom.
1: Depois... Né? É isso, entendeu? Como, o, o como ele tem muitas possibilidades. Você pode, inclusive, decidir que você vai trabalhar. É, lá. até porque
0: eu ia falar isso. Aqui em Portugal, não sei como é que é no resto da Europa, mas deve ser parecido com a União Europeia. Aqui em Portugal, se você estiver trabalhando, mesmo que você tenha entrado como turista, você estende sua permanência. Você fala, olha, uhum. me chamaram para esse trabalho aqui e pronto. Então, uhum. né? Não precisa nem pensar. Você casar, sabe ó, o que vai
1: acontecer. <risos> Opa, tá, tá, melhorou, tá valendo, tá um pouco melhor, tá melhorando melhorou.
2: o negócio,
1: <risos> né? Tudo depende do o que eu quero. O que que você quer? Você quer viver essa experiência com a Jess? Ou você quer viver essa experiência? Você quer viver essa experiência entre fevereiro e abril? Ou você quer viver essa experiência? Uhum. Você quer viver essa experiência sem ter que trabalhar nenhum dia durante ela? Porque eu, quando fui com 18 anos, inclusive, parte da meta era trabalhar lá. Uhum. Era viver essa experiência do dia a dia, de trabalhar num lugar, de acordar, de conhecer as pessoas na vida que elas levam, não como turistas, mas porque são moradoras daquele lugar, uhum. né? Então, não era só uma questão do eu preciso da grana que eu vou trabalhar aqui, mas era uma questão do eu quero viver isso. Uhum. Eu quero viver, ter, entre muitas aspas, uhum. né? Assim, mas eu quero viver o bater cartão nesse lugar, uhum. entendeu? Uhum. Em algum lugar que não seja o Brasil, para entender como é que é a dinâmica de um outro lugar, né? Uhum. E é, e é doido, porque para mim isso também tem a ver com os nãos, uhum. e acolher os nãos como parte do fluxo, né? Uhum. Olha só, eu sei acolher nãos.
0: Uhum. É. <risos> eu acho também. Hum, hum.
1: Hum, hum. Eu estou aqui pensando sobre a minha
2: pessoa. <risos> que veio aí de plim.
1: Não veio nenhum pli. o único pli foi Nossa, eu sei acolher não Quais são os que doem? Quais são os que, né, será que Qual é a meta que eu tô colocando? É, né? na verdade hum.
0: talvez a pergunta não seja Se sabe acolher ou não sabe acolher Mas onde dói, né Porque uma coisa é acolher, uhum. mas não dói Independente de você acolher ou não acolher Ele vai doer Então talvez seja o seja lidar com, com essa dor Mais do que o acolher, né até porque quando você tava falando, eu, eu tinha pensado isso. Falei, Gente, mas, né? Falando da coisa toda da meta, o primeiro que me pareceu, assim, sonho de consumo evolutivo. Quando eu ver muito fogo. <risos> vai ser muito maneiro. <risos>
2: <risos> Bora trabalhar esse Cacete. fogo aí. Olha,
0: a única coisa que eu tenho fogo no, ma no mapa, que não é pouquinha, porque eu tenho Martinhares, domiciliado lindo, interceptado. Tcharans. Então, assim, é, é muita necessidade de trabalhar meta e fogo e tudo. Muita, nessa vida, eu sei disso. Mas, assim, é, é então talvez seja isso. O que quer dizer interceptado? Interceptado quer dizer que Ares, na, na minha, no meu mapa, não rege casa nenhuma. E o Marte tá dentro do signo de Ares em, em casa nenhuma. Ele tá embutido dentro de uma casa que é a 9. Que, olha, é a casa do estrangeiro. Casa 9. Então talvez essa experiência aqui tenha, tenha a ver com isso sempre é, 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 eu sempre vi essa coisa um pouco de casa 9 como aí é, tem umas outras coisas do mapa, não vou aprofundar até porque eu não sei, não sei muito de olhada. mas tem a coisa do, do, da experiência com estrangeiro que pode ser estar num país estrangeiro como agora, obviamente mas também a experiência do, do, do muito diferente né de você estar com, convivendo com a diferença mas Interceptado é isso, é que ele não, não... Ares não rege nada no meu mapa e, e o Marte tá em Ares, domicílio, só que esse Ares enfraquecido ou sufocadinho ali
2: dentro do mapa. Não tá em casa nenhuma. Fica aí quietinho que você não fala ah, nada. Ele
1: está estrangeiro. Ele está estrangeiro e ele tá,
0: na verdade, inconscientemente me empurrando pra pessoas extremamente marcianas ou arianas ou alguma coisa assim na vida, né, de parceria, sempre. É impressionante, assim, eu sempre veio com alguém que é totalmente meta, é totalmente fogo, é totalmente pra poder ver se, olha, vambora, 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 vambora. Não é,
2: é, à, toa, não é à toa que eu também arranjei uma Mariana uma para viajar, né? Arranjei ódio. <risos>
0: Ó, oh, então, então você pode fazer Minha uma amiga,
2: coisa... Minha amiga, ela é super da meta, então... Ariana, do tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer.
0: Cara, isso é maravilhoso, eu acho que você já tá lá, assim, porque isso foi o que aconteceu comigo. Porque a pessoa era tão, tão na meta que quando eu vim eu tava aqui, porque nem sei como que aconteceu direito. Isso é muito legal, assim, eu acho que tem tudo pra acontecer a sua viagem, assim, porque... <risos>
1: É, mas isso tem também, né, isso é outra estratégia, por exemplo, né, que é se aliar a quem vai te ajudar a fazer isso acontecer, uhum. Uhum. né, e isso não tem nada a ver com ser abusivo ou com ser oportunista, mas tem a ver com ser nítido consigo mesmo, de que, olha, eu não consigo fazer isso aqui sozinha, é... Você tá aí com um sonho parecido com o meu, vamos fazer juntas, uhum. porque se eu fizer com você, acho que eu consigo, uhum. né? Sim. E, e eu também vou contribuir para que aconteça, não vou ficar de pendurada no seu cangote, mas a sua força, a sua energia, ela, ela vai ser importante para mim, para fazer
2: isso aqui acontecer, né? Uhum. Ah, e eu tenho muito disso, assim, né? De buscar companhia para fazer as coisas, assim, como se com o outro eu me comprometesse muito melhor com as coisas que eu faço, assim, né? Então, eu sempre tive parceiros para tudo nessa vida, né? Então, essa é, um, é, um, é sempre uma estratégia muito forte, assim, né? De me ajudar a fazer as coisas uhum. na vida. Uhum.
0: É, e provavelmente Sim. tem algum lado em que você, você também dá uma contribuição importante, né? Se a pessoa tem a meta muito focada, mas você é muito boa de contemporizar outras coisas. Ou de... E aí uhum. faz uma parceria, né? Eu, eu funciono assim também. Mas estar com alguém da meta, para mim, é muito bom sempre. Porque, nossa,
1: essa
0: coisa não... <risos> O único risco, para mim, é porque eu muito facilmente... Eu acho que, que o, o disclaimerzinho que a Tina fez é importante. Procurar alguém que tenha um sonho parecido com o seu. Porque, às vezes, o sonho não tem nada a ver com o meu. Porque eu nem sei o que eu tô sonhando. E quando eu vejo, eu tô lá
1: no sonho do outro. Tipo, lá na frente, assim. Eu falo, ih, ih. Ih, não, ih, ih não, isso aqui. Putz, Dani, mas sabe que eu... É, né, quando eu não sabia qual era o meu sonho ou quando os meus sonhos eram muito triviais, uhum. eles diziam respeito muito só ao, ao cotidiano, ao dia a dia, é muito louco isso, porque eu, eu tinha muita facilidade também, apesar de ser uma pessoa da meta, eu tinha muita facilidade de viver o sonho do outro. Uhum. Eu, eu não conseguia me amalgamar no sonho do outro, né? Nunca tive essa facilidade assim, de me amalgamar, mas emprestar a minha força uhum. para fazer o sonho do outro acontecer era uma constante na minha vida. Uhum. Né? E depois que eu descobri qual era o meu sonho e comecei a botar energia para fazer o meu uhum. sonho realizar, foi louco, porque daí eu falei nossa, não tem mais energia para ajudar o sonho dos outros aqui, tem um monte de amigo frustrado ao meu redor, porque uhum. agora eu não... Não vou mais lá fazer, distribuir e-mail, fazer panfletagem e não sei o que. E eu falei, olha, mas é por que isso? Porque demanda uma energia. Uhum. Você realizar, concretizar alguma coisa, de fato, demanda uma energia. É, eu... Então...
0: É, eu acho que no meu caso essa vinda pra cá e essa decisão de ficar aqui parada esse tempo, que tá sendo esquisito, tem a ver com isso, assim, de finalmente falar, Dani, qual é, né? O que que é? O que que, assim, eu já fiz um monte de coisa, já realizei um monte de coisa na vida, mas pelo menos o que que é agora, assim, que tava me parecendo tudo muito no piloto automático na minha vida, né? Minha vida tava muito, muito, muito no piloto automático, muito preocupada com, com a conta, com, com o cotidiano, e com... eu tava perdendo, uns... comecei a perder um sentido maior, assim. Porque, assim, apesar de eu ter uma dificuldade com a meta, eu tenho em alguns momentos da vida, uma sensação muito forte de que, cara, isso faz totalmente sentido. Então, é esse o caminho, assim. Eu, às vezes, não consigo ver na frente, nem estabelecer racionalmente uma coisa lá na frente. Mas quando eu tô dentro do, da coisa que é ela, eu tenho uma sensação muito forte, né? De fazer sentido. Uhum. Olha, isso aqui faz totalmente sentido. É isso mesmo. E já tinha um tempo que eu tava sem esse sentido, né? Começou a ficar tudo muito esquisito e muito... E aí eu acho também que as coisas de fora vão, vão refletindo né, eu comecei a ficar muito sem grana, eu comecei a não sei o que, começou tudo a emperrar, eu falei, bom, tá estranho, acho que eu tô precisando realinhar de novo com esse sentido, que eu tenho, às vezes, uma puta dificuldade de saber delinear racionalmente, mas eu tenho a sensação, eu sei qual é, né, quando eu tô nele, eu sei. E aí, essa vinda pra cá tem a ver com isso, assim, de, de me permitir um tempo pra ajustar isso, pra entrar de novo num trilho, pra e aí, é essa paciência que eu tô tendo que ter agora pra eu saber, pra eu esperar, né? Pra...
1: É isso.
2: Sim. Todas as pensativas é, agora. Pois é, <risos>
1: Acho que, na verdade, pra mim veio uma sensação de assim: nossa. Parece que fechamos no sentido de chegamos a algum lugar que costurou tudo, uhum. sabe? Uhum. Me ver essa imagem assim de uau, a gente fez um lindo bordado aqui, uhum. sabe? E, e daí vê esse silêncio assim de uhum. costuramos. Uhum. E, e ao mesmo tempo veio uma alegria muito linda,
2: porque era isso que a gente queria, né? É, Prazer. a busca
0: era essa, né? A ideia era
2: essa, eu acho. E olha,
0: a gente levou...
2: Na meta do tempo! É, a gente levou,
0: eu tô olhando aqui o gravador, a gente levou 45 minutos, então, poxa, né? Que legal! Uhul!
1: Uhum.
0: Vida, substantivo feminino, quebra-cabeça cujas peças nunca formam a figura que veio na caixa. Labirinto, caminho espiral. Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.